2: Víctor Ronquillo,
1: buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes, y yo también dudé en qué categoría me puedo ubicar, si en la de adulto mayor o en la de animal de compañía, ¿no?
2: no nos iría mejor de animal de compañía, yo porque los quieren sí. mucho y los cuidan y
1: todo. Y te miman y no te regañan, sí. Sí. no realmente.
2: Así es, Víctor. Sí, sí, Guadalupe Correa, buenas tardes, qué gusto de verte, Lupita.
0: Muy buenas tardes, este Julio, la verdad es que es un placer volverte a ver. Eh, te extrañamos <risa> muchísimo, Temoris y, y Adrián hicieron un trabajo espléndido, pero pues también te extrañábamos a ti, como no, cómo no te vamos Oye. a extrañar, Estás muy contentas de estar aquí otra vez.
2: Igual, Guadalupe. Ricardo Ravelo, buenas tardes, gusto en verte.
3: Igual, Julio, pues es un gran placer volverte a escuchar, este, a, a verte después de algunas eh, semanas eh, ausente, pero aquí estamos, eh, como siempre, en esta mesa tan espléndida y tan este, seguida porque bueno, es eh, tu espacio, es uno de los, más, este, de los más reconocidos en este país. Yo creo que es un espacio de libertad que pues has construido y lo valoramos mucho y mucha gente te sigue, te valora por el, el, la apertura, la crítica, el trabajo periodístico fino que siempre te ha caracterizado, Julio.
2: Ricardo, ya me hiciste el día, el regreso de las vacaciones, todo. Muchas gracias. Víctor Ronquillo, entrando en materia, ¿qué onda con el caso Ayotzinapa? Acabamos de hablar con Vidulfo Rosales y él nos dice, le pregunté yo concretamente, le dije, oye, en el fondo lo que estamos viendo es los actos de militares y policías eh, coludidos con el crimen organizado y enredados también en alianzas con el poder civil de entonces en Iguala, pero también ahora se sigue manteniendo esa misma relación, ¿por qué no se ha podido avanzar para que ya a estas alturas supiéramos mucho más de lo que realmente pasó en Iguala? ¿Qué opinas, Víctor?
1: Yo creo que hay varias cosas de las que ya tenemos certeza. ¿no? Lo primero es indudable la participación de fuerzas del Estado en este crimen. Lo segundo es ese involucramiento que mencionas de eh, distintos poderes, no, los poderes fácticos del crimen organizado, los poderes instituidos funcionando de manera perversa, el poder político y el poder, eh, ¿cómo llamarlo? Pues el poder empresarial beneficiario de este orden de cosas que habría que recordar a la iguala, de ese entonces, ¿no? Donde proliferaba la economía del delito y donde lo, el grupo de guerreros unidos mantenía un control territorial. Pero en lo que no hemos avanzado y me parece determinante es en el posible móvil de los hechos. Creo que esta captura de los militares tendría que eh, escalar, junto con otros testimonios, al esclarecimiento de qué fue lo que ocurrió. Ya avanzamos también Tristemente, de acuerdo a la versión de Alejandro Encinas, en el tema de que pues, eh, los, los estudiantes fueron asesinados. Pero ¿cuál es el móvil de todo esto? Es muy complicado, es muy difícil y hasta donde sabemos, de acuerdo a los diferentes informes del grupo de expertos independientes, estos hechos están relacionados con este tráfico de, de heroína realizado desde Guerrero hasta Chicago. Un tráfico de heroína en el que participaban en su custodia, en su realización y en sus beneficios seguramente integrantes de las Fuerzas Armadas. Aquí la pregunta es ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llegaba este beneficio económico? Lo otro es que, eh, bueno, es, es muy complicado, insistía yo en el posible móvil del crimen, hay otro hecho que no bueno, cuesta trabajo reconocer, pero hay que ponerlo sobre la mesa porque no podemos ceder ante los análisis. Obviamente, toda mi, mi simpatía, toda mi, mi solidaridad, mi cariño con los padres de Yotzinapa, eh, hemos he trabajado muchas veces el tema, he estado cerca de ellos, de Vidulfo, he estado cerca del trabajo de Tlachinolan y del Centro Pro, pero hay un tema que creo que es relevante, del cual hay que hablar, ¿no? Hasta dónde, y hay elementos en diferentes testimonios, eh, hasta dónde hubo posibilidades de infiltración, no solamente de instancias del ejército mexicano, sino de grupos de eh, crimen organizado. Esta infiltración en ambos casos pudo haber generado eh, en ambos casos quiero decir que los integrantes del ejército de las fuerzas armadas que participaron en estos hechos y que informaban de lo que ocurría a, las, a los integrantes del eh, 27 batallón de Iguala y al centro de operación de inteligencia que no recuerdo el nombre concreto, sabían seguramente que se llevaría a cabo una entrega de heroína con un achicado quizá uh -huh quizá por ahí está el móvil. Eso es en cuanto a los integrantes del ejército, pero que cubre con los posibles infiltrados por parte del crimen organizado, que seguramente también sabían de esto. Habría que revisar con otros ojos y a la luz de estas reflexiones las rutas de los autobuses y encontraríamos que pues, un camión, precisamente el que iba cargado de heroína, fue detenido se generó la violencia y luego ese autobús pudo pasar tranquilamente con destino a eh, Chicago, lo otro pues la participación del grupo de Guerreros Unidos sí. el seguimiento telefónico que se ha dado y obviamente también y a veces dejamos escapar información pero la actuación de diferentes personajes que en ese momento tenían el control de la plaza claro. creo que esto es determinante
2: Víctor, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿por qué a estas alturas aún no sabemos realmente lo que sucedió y sobre todo los móviles y por qué no está develado el entramado de colusión del poder militar con el poder civil y con el crimen organizado? Guadalupe,
0: Sí, es una, es una cuestión complicada de entender. Después de las investigaciones, después de tantas discusiones que se han tenido, creo que la, la falta de coordinación del grupo interdisciplinario de expertos independientes con la Secretaría de Gobernación, la salida de Omar García en ese tiempo, cuando realmente el presidente, había, el presidente actual, que obviamente lo que pasó... No pasó en su administración definitivamente, pero que sí nos daba para entender que había, más allá, más allá de, la, la, de la mentira histórica este, de Murillo Cara, que había todo un contubernio entre autoridades a todos niveles: a nivel federal, a nivel local, a nivel estatal. Eh, en este momento, pues ya tenemos al, a José Luis Abarca, pues ya libre de, de su condena, que ya no, no pudieron este, sentársele los cargos. Tenemos, uh, pues ya, uh, militares este, detenidos, faltan algunos militares. Esta detención de militares, creo que, y bueno, también la, solicita, la solicitud de imponer una pena de 82 años a Murillo Caramba, por el caso de Yotzinapa, pues padre ¿sí ser como que ya quieren dar carpetazo a un caso del que, como bien dicen, no sabemos qué pasó, cuál fue el móvil. En primer lugar, se quería culpar a Guerreros Unidos, que fue una cuestión local, que fue José Luis Abarca, este, teniendo una cuestión un poquito más ya a nivel local ya esto es, la desaparición querían también volverle a dar carpetazo. ¿Quién más está vinculado? ¿Quién dio la orden? Porque hasta ahorita se tienen 12 militares presos en el campo militar uno, eh, uno y, este, y hay generales ahí está el general José Rodríguez Pérez el capitán José Martínez Crespo el teniente Fabián Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel eh, militares de, de rangos medios ¿Quién dio la orden? Porque en el ejército no, el, la gente no se gobierna. Solo conocemos cómo funciona las fuerzas armadas. Estábamos hablando de que el procurador general de la República en ese entonces, ahora ahora la fiscalía, pero en, en ese tiempo era el fiscal general de la el, el, el procurador, Murillo Karam dio una versión de las cosas como queriendo tapar algo. Y, y lo que sucedió con las investigaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes y la salida de Omar García este, nos dicen que algo o alguien o se quería proteger a quizás a ciertos, al ejército cuando se dice así, entonces con esto con estas detenciones de, de militares que ya están presos en el campo militar, faltan algunos este, si quisiera dar ya carpetazo y no vamos a saber qué fue lo que pasó ya Murió Karam en la cárcel, que podría salir porque aquí en México no se integran bien los expedientes. ¿Por qué no sabemos esto? ¿Quién ha estado vinculado? También recuerdo esta noticia del año pasado, si no mal recuerdo, donde aparentemente dicen que documentos del ejército también situaron a, García, a Omar García Harpuch en Iguala, ¿no? En algunas reuniones, y entonces también se habló de eso. No estoy diciendo que se le, se le quiera proteger, pero muchos nombres y, y nombres ausentes, ¿no? ¿Quién, ¿Quién permitió la participación de las Fuerzas Armadas en el, el intento de encubrimiento de esta masacre? Realmente tenemos ahora, inclusive, más preguntas que respuestas porque hubo una mentira, una, una, una mentira este, histórica y esta mentira no se ha revelado ni siquiera con la promesa de este gobierno de integrar una comisión, de volver a, a invitar a un grupo que de, de, de expertos que, que supuestamente no tenían ninguna cuestión que hacer en la agenda. No, 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 en realidad pareciera ser que no sabemos nada porque hay personajes dentro de la política, dentro de las Fuerzas Armadas, que todavía tienen mucho que decir o mucho que temer. Eso podríamos pensar, obviamente especulando, pero lo que está sucediendo nos llena de muchísimas cuestiones, muchos cuestionamientos.
2: Bien, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo. Ricardo, eh, ¿por qué no se ha podido resolver este tema de eh, Ayotzinapa? ¿Cuáles han sido las colusiones? Estamos ya en un tiempo electoral en el cual pareciera que todo ya entra en otra dinámica en la cual muchos temas se dejan para el siguiente gobierno. ¿Cómo ves este tema, Ricardo?
3: Sí, mira, eh, hay, hay demasiados intereses ahí, eh, digamos entreverados, no se ha llegado a, a una verdad, quizá exagero si digo que falta voluntad política. Creo que voluntad ha habido del presidente, pero hay, en el camino, en, el camino eh, en esa búsqueda de justicia y de conocer realmente esta verdad histórica, la real verdad histórica, pues hay demasiados intereses. Está el narcotráfico, están los militares, hay demasiados obstáculos que han impedido que pues, la fiscalía pueda avanzar, el, las áreas de investigaciones puedan avanzar en la construcción de esta verdad. Es decir, Murillo Karam, eh, a quien se acusa de, de ser el artífice de una historia manipulada, pues en realidad pues, hay un dato nada más que, que no incluyeron en el sexenio de Peña Nieto, que fue la posible participación de militares en la desaparición de los estudiantes, que ahora en este, en este gobierno, pues se ha, ha, ha salido a flote información respecto de esta posible vinculación. En el 2013, más o menos, por ahí unos dos meses después de, de los hechos de Iguala, de la noche trágica de Iguala, yo tuve la oportunidad de conversar en una cena con el general Gallardo. Y desde ese momento, es decir, estaba muy fresco el asunto, este, eh, él me dijo, yo no tengo ninguna duda de que aquí, en este caso, está la mano, la mano militar. Y le dije, ¿por qué, general? ¿Por qué usted asevera que, que eh, participaron militares? Dice, porque son los únicos que tienen capacidad de matar y desaparecer sin dejar huella. Este, él ya afirmaba entonces que, que esto fue una acción del ejército, pero nunca me dijo mmm, lo que Ronquillo plantea como una duda, una, un punto interesantísimo, ¿no? El móvil. Fue el narcotráfico. Ahora, ¿cómo se movieron los militares? Es decir, si tomaron estas decisiones, eh, pues habría que preguntar, ¿actuaron solo? Si en fuego dio la orden, o, o ¿cómo quedó ahí esta cadena de mando? O sea, ¿de dónde parte la decisión de desaparecer a los estudiantes y por qué? Son las grandes preguntas que todavía no tienen respuesta. Eh, y lo otro es este, que... A cinco años de, de gobierno, de la actual administración de López Obrador, pues seguimos eh, con una verdad histórica en entredicho, la construida en el sexenio de Peña Nieto, pero sin nueva verdad histórica. Más bien tenemos un rosario de evidencias este, que todavía no construyen una, una verdad sólida respecto de lo que pasó eh, aquella noche de Iguala. Este, hay, hay una segunda, digamos, lista de militares ya presos, este, deten detenidos del 27 de batallón que posiblemente participaron ahí, porque los anteriores, pues bueno, no les, eh, ahí resultó un fiasco el asunto, ¿no? Eh, cuando se dijo que, que había mandos importantes del ejército involucrados en la desaparición y encinas, pues no salió bien librado de, esta, de este señalamiento. El otro punto es que, bueno, Encinas es un hombre que según información pública está permanentemente espiado por el ejército precisamente porque, bueno, es, es un personaje que ha dado pasos importantes en la investigación de este asunto que le ha incomodado al ejército, a la cúpula militar. Eh, de tal manera que, bueno, yo creo que el, el hombre más espiado de este país, hoy se llama Alejandro Encinas, precisamente por esta investigación tan eh, eh, minuciosa, detallada, que bueno pone al ejército o a miembros del ejército, este, bajo evidencia, de haber participado en una desaparición forzada, este, muerte y desaparición forzada, que no es un caso único en México, pero sí quizá el más polémico que se ha dado en los últimos años. De tal manera que yo creo que eh, esperemos que faltan algunos meses para que concluya la administración actual, eh, pero me temo que este gobierno va, va a cerrar sin esclarecer el caso. Como también considero que va a cerrar sin pacificar el país como lo ofreció López Obrador, de tal manera que, bueno, pues, podemos considerar eh, plausible, eh, importante el esfuerzo de avanzar en, en esta línea indagatoria que abrió la línea importantísima de investigar al, al, a los militares, pero lamentablemente, bueno, seguimos, seguimos sin conclusiones, seguimos todavía más llenos de preguntas que de certeza.
2: Bien, Ricardo, gracias. Víctor, y en este esquema del que estamos hablando. Perdón, Guadalupe, sí, adelante, Guadalupe. A ver, Una pregunta,
0: tú. ¿ya terminamos esta, esta, ya terminamos esta ronda? No, 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 uh,
2: adelante, adelante. Adelante, ah, si quieres decir algo sobre el tema, adelante.
0: Sí, quisiera decir algo, porque lo que estamos hablando es, es algo muy delicado. Porque de nuevo, cuando, cuando se, se dan a conocer los resultados finales del reporte del Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes y existe pues, una falta de comunicación con la Secretaría de Gobernación, se empiezan a decir muchas cosas, ¿no? Y de nuevo, como eh, han dicho mis colegas, este, los dos, Víctor y Ricardo, eh, Ricardo haciendo énfasis en el ejército y Víctor planteando la pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el móvil? Y que no sabemos. Eh, se ha dicho mucho, se ha especulado sobre, pues, quizás el temor que tiene o el poder que pudiera tener el ejército o la este juego ¿no? de poderes para que, para, para poder seguir dejando a López Obrador continuar con una, digamos, una forma de, de poder ejercer un, un control, ¿no? Este, este digamos, esta extensión de las capacidades de las Fuerzas Armadas, que no se le quiere llamar militarización, ¿verdad? No hay que llamarle militarización, extensión del papel de las Fuerzas Armadas en áreas que van mucho más allá de sus actividades, que ya habían sido extendidas por Felipe Caderón durante la administración de Enrique Peña Nieto. Y, bueno, la participación de un ejército que ha estado vinculado a, o posiblemente vinculado, a, o ha tenido participación en masacres como la de Yotzinapa y en otro tipo, y como ya, ya las hemos mencionado en varias ocasiones, y hay la posible colusión de miembros de las Fuerzas Armadas con la delincuencia organizada. Y Ayotzinapa es el corazón de esta discusión. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué está sucediendo esto? Y de nuevo, ¿quién está en las Fuerzas Armadas? ¿Quién no está? ¿El nombre de quién no está? En la mesa. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué vale es el papel del ejército? Esa es la pregunta principal. ¿Por qué en varias ocasiones el tema de, del general Cienfuegos, eh, cuando fue este, detenido en la ciudad de Los Ángeles, eh, López Obrador realmente teniendo y dándole un papel central a las Fuerzas Armadas, a las mismas Fuerzas Armadas que probablemente estuvieron vinculados a cuestiones de robo de combustible, porque ellos son los que resguardan las, la infraestructura estratégica del país, en un momento en el cual se robaron una cantidad importantísima de hidrocarburos, principalmente de gasolina, este, bajo la supervisión o bajo la anuencia o bajo la incapacidad del ejército, no sabemos. Y son las, es el mismo personal, porque no hay cambios importantes, pero se está extendiendo la capacidad de aquellos que también construyeron la barda, este, la barda perimetral del antiguo aeropuerto, del proyecto del antiguo aeropuerto y muchas otras cosas más. ¿En qué tipo de país estamos donde ya el ejército ha cubierto y cubre muchísimas áreas muy importantes para el país? Como eh, las, las, este, las vías para los migrantes, las, las rutas migrantes, los puertos, eh, la construcción de obras estratégicas, las aduanas? Este, ¿En manos de quién estamos?
2: Pues sí, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de estas preguntas y planteamientos que hace Guadalupe? ¿En qué país estamos? ¿Qué tanto esta presencia militar desbordada? Acaban de nombrar a un general en retiro como nuevo director de aduanas. Eh, el propio presidente López Obrador en algún momento dijo que si no se resolvían los problemas del crimen organizado y de la seguridad pública, no habría cuarta transformación. Aquí yo pregunto, si no se resuelve satisfactoriamente el asunto de Yotzinapa con el señalamiento específico de la responsabilidad de los militares, ¿no habría cuarta transformación, Víctor? No, yo creo que es reducir
1: mucho ¿no? la acción política de un gobierno eh, la acción política de un estado benefactor en términos de decir que si no se resuelve el caso Ayotzinapa este, no hay cuarta transformación incluso el tema de la seguridad la transformación del país desde mi perspectiva ha corrido por muchos ámbitos que van más allá de lo que se dice en la mañanera y de los protagonistas de estas mañaneras semana con semana eh, yo aquí tengo algunos eh, puntos de vista que me parece que no difieren de la perspectiva de mis colegas, pero que intentan abundar sobre ello, ¿no? Y voy a quizá repetir algunas de mis argumentaciones, pero la clave es el móvil del crimen, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quiénes eran los beneficiarios de este tráfico de heroína en esta ruta que se iniciaba en lo alto de las montañas de Guerrero eh, y que terminaba en Chicago? ¿Quiénes eran los beneficiarios económica y políticamente? ¿Por qué el interés del Estado mexicano de construir este engendro de la llamada verdad histórica? Un interés evidente que incluso en algún momento generó una reunión al más alto nivel para establecer esas líneas. ¿Quién, eh, ¿quién se beneficiaba también de este espacio ¿Y quién se ha beneficiado a lo largo de décadas del control territorial establecido por las Fuerzas Armadas, sobre todo por el Ejército en Guerrero? Esta es otra pregunta que es muy importante. ¿Guerrero es cuna de diferentes movimientos de insurrección a lo largo de décadas? Lamentablemente, y este es otro elemento que no se ha tomado en cuenta, y, y bueno, insisto mucho en ello, porque hay cosas que están ahí en los informes, que están ahí en las declaraciones, pero que parecería que no, que no queremos reconocerlas ni verlas.
2: Víctor, para que, no equivocarme, ¿las sí. preguntas que haces implican a las Fuerzas Armadas? ¿Estás diciendo pues el Ejército, luego, las Fuerzas Armadas?
1: Desde luego. Y no es el mismo el de
2: Ayotzinapa iguala ¿no es el mismo que hoy está y cada vez más empoderado? Yo creo
1: que, yo creo que a ver, es que también lo mismo. El ejército no es una fuerza monolítica, en el ejército hay diferentes grupos de interés político y hay diferentes grupos en una confrontación clara que hemos visto a lo largo de los años. El caso Ayutzinapa tendría que verse como una evidencia de esa confrontación, entre otras cosas que no miramos. Lo otro ese grupo es tan poderoso y sigue teniendo una acción y capacidad económica y política tan grande que logró la liberación de Cienfuegos. Ese grupo es capaz de presionar al propio comandante de las Fuerzas Armadas. Al presidente
2: de la República.
1: Claro. Y ahora, ese grupo está en pugna, como está en pugna muchos de los espacios en términos del tema de la, de la seguridad. Insisto mucho, en, en que tenemos que mirar desde perspectivas diferentes. Mira, por ejemplo, a lo largo de mis viajes a Guerrero, muchos, 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 documentando distintos hechos de violencia, pues más de una vez, lamentablemente, fui testigo de cómo lo que habían sido grupos, digamos, eh, guerrilleros radicalizados, participaban del crimen organizado y participaban de secuestros, porque tenían instrucción militar para realizarlo, Llegamos a Toyac una mañana, una, una a las 11, y en ese momento acababan de secuestrar a uno de los hombres más ricos de Toyac. Hicimos el seguimiento, no íbamos a eso. Y lamentablemente encontramos esta realidad que menciono, lamentablemente. Porque sí. tenemos que entender ahora lo otro que es muy importante. Este pueblo tiene que buscar tiene que buscarse en ese involucramiento que mencionas, Julio, Bien. entre el poder empresarial, caciquil, entre el poder del ejército, entre los grupos de crimen organizado eh, como los Guerreros Unidos, que, que efectivamente son los beneficiarios de este control territorial, de ese control territorial que se estableció en Iguala y que tristemente, eso que ocurrió en Iguala, los antecedentes, lo que llevó a este crimen, es un espejo negro, de lo que pasa en distintos ámbitos del país hoy en día,
2: ya ha pasado a lo largo de las de varias décadas. Muy bien, Víctor. Ricardo Ravelo, tu opinión sobre lo que estamos hablando, por favor.
3: Bueno, yo preguntaría, ¿cuál cuarta transformación? Es decir, este, ¿ha habido alguna transformación en este país, en estos cinco años? Yo respondo que no. Este, lo que ha habido es demagogia, eh, un formato de mañanera que... Eh, me parece que es el, el más eh, claro ejemplo del populismo. Eh, otro punto que considero es que, bueno, pues transformación pues, en el discurso. no Yo creo que en el discurso cambió mucho, pero de, de, de las palabras a los hechos, pues hay una, hay una distancia abismal, enorme. No hay cuarta transformación. Eso es mero retórica, demagogia pura. Que no se nos olvide que López Obrador es priista. Ese, ese gen del PRI, pues lo trae, y bueno, como todos, ¿no? La política y la razón nunca han ido de la mano en ningún lugar del mundo y en ninguna época de su historia. Y López Obrador hoy representa precisamente eh, un, digamos, un, un elemento presuntamente de cambio pero que pues, no ha logrado el cambio. Sí, yo la Y creo que mucha gente se pregunta, ¿cuál cambio? La corrupción sigue ahí galopante y está documentada. Punto número dos, el narcotráfico impune. El crimen organizado, pues ya ni se diga, ¿no? Totalmente suelto, este, desatado, abierto, eh, con un, un país que tiene entre 100, 80 y 100 muertos diarios, este, y que no hay combate absolutamente a nada este, por otro lado este, creo que el, lo único que se le puede reconocer a López Obrador eh, como logro de gobierno es, es haber este, llevado a la constitución el tema de los apoyos sociales los apoyos a los adultos mayores que yo es lo, que, lo único que reconozco que le ha salido bien y le ha funcionado bien y que es una copia de Bolivia es una copia de los países este, sudamericanos, en, en este caso Bolivia, eh, porque, bueno, pues finalmente no deja de ser también un, una siembra, un semillero electoral, es decir, pagar por la popularidad. ¿no? Pero analizando todo esto, pues ahí está el Mayo Zambada, ahí siguen los Zetas, eh, todavía con vida, ahí está el cártel de Jalisco, por lo menos hay 17 cárteles con por lo menos 400 ramificaciones criminales operando en, a lo largo y ancho del país, con un huachicol este, que, o guachicoleo que sigue en jauja, no hay un solo preso, eh, hay mucha denuncia en la mañanera, muchísima denuncia de justicia, de cambio, eh, de transformación, pero en los hechos no vemos nada, es un gobierno que, el gobierno es la mañanera, porque en los hechos no hay absolutamente nada, y yo creo que ya cerramos el sexenio, ahorita con el adelanto de las campañas, pues bueno, prácticamente ya eh, no se habla de la seguridad, no se habla de combate al crimen, este, no obstante que tenemos un país militarizado, pues tampoco hay solución a nada, es decir, este, ahí están los criminales sueltos operando, la Guardia Nacional incorporada a la delincuencia organizada, eso ocurre, ha habido denuncias de secuestros de policías en distintas carreteras, el territorio tomado. Es decir, eh, creo que López Obrador sentenció su propio gobierno. Si no hay seguridad en el país, pues tampoco habrá cuarta transformación. Él lo dijo y creo que eso hoy es una realidad irrefutable. soy hey, Ryan Reynolds y I'm here with Keith,
1: co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Bien, Ricardo, Guadalupe Correa, ¿qué opinas sobre este tema?
0: Estoy muy de acuerdo con Ricardo Ravelo en este sentido. Verdaderamente, si no hay seguridad, no hay cuarta transformación. Víctor habló sobre el tema de Ayotzinapa. El tema de Ayotzinapa es simplemente que, cómo estaban las cosas antes. Estábamos planteando cómo están las cosas ahora. Yo estoy totalmente de acuerdo. El ejército, independientemente de que haya un grupo, esta cofradía, o no. El ejército y las Fuerzas Armadas aquí en China, es una institución vertical, es una institución donde los niveles de mando, donde hay una disciplina. Esto como en ninguna otra institución, eh, este, las Fuerzas Armadas así funcionan. La cadena de mando es muy clara y los generales le van dando órdenes a los demás abajo. No es posible pensar que estos militares actuaron solos, que estos militares hicieron esto, las bambalinas cuando había... Hubo el contubernio de tantas autoridades, incluyendo el Procurador General de la República, que se dio a la tarea, me imagino, con la venia del presidente, de poner en, en contexto una mentira histórica. Creo que Murillo Karam no hubiera hecho lo que hizo si no hubiera tenido una orden, y esto es muy importante entenderlo. El tema de la seguridad en el país. Ahora estamos viendo un espectáculo muy penoso, con aspirantes a poder representar al partido en el poder que muy probablemente ganará las elecciones en el 2024. Y realmente me parece... Eh, por lo que he visto estos últimos días, un espectáculo dantesco, car caricaturesco, como dice Víctor, alguna vez lo dijo, a veces lo repito, pero esta es una frase de Víctor, una ópera bufa, porque realmente, no solamente la oposición, sino los, lo que le llaman, o que lo, lo que les denominó, les denominó de una forma muy, muy irreverente, pienso, porque aunque sea jocosa, corcholatas, ¿no? Y mientras, como bien dice este como bien dice Ricardo Ravelo, estoy ahorita en este momento haciendo investigación en los estados de Sonora, Zacatecas y Guanajuato. ¿Por qué? Porque estoy, estoy haciendo una segunda edición de un libro y es impresionante lo que me estoy encontrando. Realmente vinculación o alegatos de vinculación porque realmente investigaciones formales con respecto a la, a la relación entre algunos miembros de las Fuerzas Armadas y el crimen organizado, aquí sí digo unos porque tengo que hacer una investigación mucho más a fondo, o por lo menos reunir ciertos testimonios, porque de información, investigación, yo no soy Ministerio Público y no tengo esa tarea y ni la tengo de, de, forma, de, de manera formal, pero sí puedo recopilar algunos testimonios. El caso de Zacatecas, el caso de Fresnillo, Zacatecas, y de la, la, y de la capital del estado. El caso de Caborca, por ejemplo, en el estado de Sonora, y de gran parte del territorio de Guanajuato, el tema es que Aquí no se ha resuelto nada y más allá de esto, vamos a hablar de Tamaulipas en una segunda, este, en otra, en otro segmento de esta mesa. El tema de que los voceros, sí, la comunicación, la comunicación de Andrés Manuel López Obrador por seis años con una pandemia que le permite extender un poco más su capacidad para informar, su capacidad para aglutinar un público y para consolidar su base de apoyo. Pero qué ha pasado con la seguridad y qué ha pasado con los grandes problemas de México que si se nos viene una crisis financiera como la que algunos, este como la que algunos analistas financieros están planteando, pues se nos va a ir el peso. Ahora sí, se nos, toda, todo, 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 las, todo el éxito, supuestamente la, la, el, el aparente éxito a nivel macroeconómico, puede terminar como el 1994. No estoy diciendo que termine, pero que hay muchos problemas, los hay, y pareciera ser que de aquí a julio del 2024, vamos a ver este espectáculo tan penoso por parte de la oposición y por parte del gobierno. Y sí, sin seguridad no hay cuarta transformación y el tema es muy delicado en muchas partes del país, además de estos tres estados de la República en los que nos estamos enfocando.
2: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, tu opinión sobre el diagnóstico que ha hecho Ricardo Ravelo sobre el punto de vista de Guadalupe Correa Cabrera.
1: Pues es complicado, ¿no? Porque además... Eh no quisiera yo ser agresivo con mis colegas lo respeto mucho, tenemos un vínculo de amistad, pero, pero de verdad este, parecería que estoy oyendo a los republicanos, ni siquiera a los ¿no? entonces sí me preocupa mucho el que se maneje ese nivel de información y se lleguen aseveraciones tan temerarias como que la Guardia Nacional, no sé cómo lo dijo Ricardo, porque no dijo está penetrada por el crimen organizado, sino está con el crimen organizado Creo que, Oye, Víctor, ¿republicanos
2: sí. trompistas o de otra no,
1: corriente? No, republicanos trompistas, ¿no? Yo creo que, que sí les hace falta una, un, un voto por Trump, ¿no? vote por Trump, porque realmente sí, ni siquiera ni siquiera la, la, la oposición ni Marquititos Cortés ni, a, ni Alito Moreno se lanzan tan al vacío, ¿no? Porque al final de cuentas pues hay un hay un respeto a mí me parece que nos me merecen nuestro y que tenemos que tener elementos de congruencia informativa. Ahora, yo solamente en el ámbito de lo económico, por ejemplo, ¿no? Y esto es una realidad. Eh, esta catástrofe financiera que anuncia Guadalupe Correa, yo me pregunto dónde está cuando el peso ha llegado a, nive a niveles históricos. O sea, es, puede ser lo contrario, ¿no? Muchas de las personas que exportan mercancía en estos momentos pues, están preocupadas porque el costo de sus eh, mercancías eh, se ven afectadas. Por otra parte, yo insisto mucho en datos. O sea, primero que nada, se construye un Estado benefactor, no un Estado mafioso. Parecería que, que Peña Nieto, que Calderón y que toda esta caterva de personajes pues eran grandes funcionarios y presidentes, ¿no? y parecería esto que vivimos, eh, bueno, eso eso es eso es importante mencionarlo, ¿no? En términos de la diferencia entre la construcción y la definición de un estado. Ahora, Víctor, eh, el recordó... diagnóstico
2: que hace Ricardo respecto a los graves problemas de inseguridad pública, ¿está en lo correcto, Víctor, Ricardo yo, o
1: no? No, yo creo que está en lo correcto si de alguna manera, como decía Karel Kosik, miramos la apariencia sin conocer la esencia y el fondo del asunto la esencia del asunto y la perspectiva a fondo de, este, de esta realidad, tiene que ver no con el legado, es decir eso es una argumentación que también se ha usado mucho para desvirtuar lo que se ha dicho Víctor, yo, a te, a yo, te, ver, yo te
3: reto a que me des un solo elemento a ver, uno, a ver, a ver uno
1: en, en principio, de mira, un en logro principio, en ahí, de están, ahí está la reducción de los homicidios. No, pero es
0: que no. Entonces, la ¿entonces es no, es ahí que...
1: están los datos. Bueno. Ese es uno, lo otro. El cambio de estrategia fundamental. ¿Cuál? Y, y de eso, de... no, es verificable, no para nos nada. encontramos en la guerra del. Eso no Pero es beneficioso. la relación que guardamos con Estados Unidos, que ha cambiado radicalmente. Pues lo el, otro, el, discurso, el diagnóstico sí. que se realiza sobre los municipios prioritarios y la acción que se ha llevado a cabo. Otro elemento, el efecto social que tiene la construcción de universidades públicas en regiones ah, bueno. en donde hay una enorme violencia hablamos de un proceso histórico no, no, y hablamos no, no, no. yo les decía que les voy a dar una creencia de trompistas pero no ¿Por no no ¿por a ver a ver
0: a ver a ver no 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 es que ni siquiera estamos hablando de trompismo vamos a vamos a vamos a ser, vamos a ser serios vamos claro. a ver ah, esto pues es lo que yo esto es lo que yo ser quisiera serios. seriedad y rigor esto es lo
1: que yo, yo quisiera no, pero, no frases hechas y no lugares comunes que reiteran lo que se dice en los medios guadalupe ¿Qué es
0: un trumpismo? Estamos hablando de un nacionalismo, estamos hablando de, de, de ideas de cómo tiene que ser una sociedad. Y no podemos ser trumpistas, porque no estamos hablando ni estamos hablando de una de un En nacionalismo términos de la
1: argumentación, de yo hablo no. en términos de sus argumentos y, de la, y, de, y del conjunto de ideas que manejan
0: vayamos no a fondo en... a los hechos
2: Guadalupe
1: seamos rigurosos
0: no somos, a ver, vamos a, vamos a ver porque también tenemos que, tenemos que utilizar las palabras de una forma seria porque nos están diciendo trompistas cuando el trompismo tiene que ver con varios preceptos y se tiene que analizar sí. o sea, el trompismo, vamos a allá de Trump y lo que diga Trump, pero definitivamente la el derecha Guadalupe, que de hable de Guadalupe, de
2: a Guadalupe, a ver Esperemos que termine bueno.
0: No, no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, Ricardo y yo. Estamos nosotros criticando una acción de gobierno y resultados. Por ejemplo, este, por primera vez en cuatro años repuntan los homicidios en México y el agregado es tremendo. O sea, tremendo. El número de homicidios, ya, es, ya hemos platicado de esto en otras mesas. Hay más homicidios que el que hubo durante la administración de Felipe Caderón y de, y de Enrique Peña Nieto. Y no con eso, por lo menos yo, y yo creo que tampoco Ricardo, estamos diciendo que era mejor y que, y que eran los grandes estadistas Felipe Caderón y Enrique Peña Nieto. Creo que hemos sido muy críticos de estas administraciones. Por lo menos es lo que yo he entendido de las participaciones Ricardo y las mías. Simplemente estamos, estamos criticando una situación en la cual si vas a Sonora, si vas a, a, este, a, a Guanajuato, y no podemos ir, es cosa del PRIAN solamente. Sí, hay dinámicas que se generaron manera. y esta dinámica del, del incremento de los homicidios, del número total de homicidios en esta administración versus la de, de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, tiene que ver con la dinámica de militarismo, del, de, la, de la incorporación de las Fuerzas Armadas y del despliegue a nivel nacional. Y esto continúa y va a continuar. Pero de ninguna forma estamos hablando de xenofobia estamos hablando de un de, de un proyecto de Make America great again no tiene nada que ver el trompismo. Por una crítica a un gobierno que prometió resultados y que, de acuerdo a nuestro, a nuestro análisis, nos ha dejado demasiado que desear y ha incrementado la capacidad del ejército mexicano en el país sin resultados visibles. Acaba de, 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 o sea, de, de presentar los resultados, recuerda que tuvimos una pandemia y, en este sentido, sí, el, la lucha por las plazas sí se, sí se pudo haber sido uno de los factores que no permitió que se incrementaran de forma exponencial. Simple, simplemente el incremento, pero el número como tal es muy importante. Entonces, de acuerdo a los resultados, yo no tengo un país más seguro y hay que preguntarle a la gente que vive en Guerrero, que vive en algunas ciudades de Tamaulipas, que vive en muchas partes de la República, si ellos se sienten mejor y va, vamos a ver si les podemos decir que son trompistas.
2: Ricardo Ravelo, por favor.
0: Hay un, hay un fenómeno grave
3: en todo el país que se llama cobro de piso. Yo conozco muchísimos, muchísimos este, empresarios pequeños que han tenido que cerrar porque les, les, este, les cobran piso. Recientemente acaba en la Ciudad de México, que se supone, se presume que, por lo menos así lo ha considerado la, el gobierno de la ciudad, que es una, una ciudad segura, eh, hace mes y medio cerró la paraguería París, precisamente por, por cobro de piso, porque ya no pudieron pagar 200 mil pesos mensuales en la Ciudad de México. Y en la central de abastos, que conozco también mucha gente ahí, pues todos pagan para poder seguir operando hasta donde se pueda, me dicen, ¿no? porque el cobro de piso con todo lo que diga el señor García Harfus de que están combatiendo al crimen organizado, pues yo creo que no, lo están protegiendo, hay cobro de piso en el Estado de México ni se diga, es un Estado sin ley este, hay un municipio que visité hace no mucho tiempo, este que se, que se llama Luvianos este, no hay un solo comerciante en Luvianos que no pague piso, y la familia michoacana, este, ya les mandó un comunicado, eh, un volante donde les dice a los eh, comerciantes pequeños, grandes, medianos, es decir, suban los precios del agua, del abarrote, de la fruta, de la verdura, para que nos puedan pagar el piso. Y entonces todo es carísimo, porque este, para poder sacar el, 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 la cuota mensual, pues tienen que subir los, los precios. Eh, de tal manera que, bueno, el piso lo termina pagando el consumidor. Es el caso del aguacate en Michoacán, que, bueno, este, eh, sabemos cómo, cómo opera ahí. y este De tal suerte que sí hay cambio, pero es un cambio de discurso. Es decir, todo lo que vemos en la mañanera es retórica y por lo menos el 80% de lo que se dice en la mañanera es mentira. Está documentado este, que el presidente miente. Es eh, mecánico es decir, reiteradamente miente, y miente, no sé si de manera consciente o no, pero miente, 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 y una de las cosas que, pues yo creo que la gran mentira de este sexenio, la super mentira, es la pacificación del país, que él ofreció, este, Víctor lo tiene muy claro, porque no es un desmemoriado, él sabe lo que se, a lo que se comprometió López Obrador cuando era candidato y cuando era opositor, desde que lo construyó Carlos Salinas, ¿no? como, como esta, esta opción de sistema. Este, y nos lo vendió como el gran opositor del cambio. Eh, hoy ya no vamos a entrar en más detalles, pero la gran mentira, quizás la, la superlativa, se llama la seguridad. Es decir, él ofreció pacificar el país, serenar el país, fueron sus palabras. Y bueno, pues está cerrando el sexenio con 100 muertos mensuales. Un cúmulo de desaparecidos que siguen todavía sin aparecer, familiares que siguen el rastreo, las huellas de los cuerpos. No hay resultado. Está quebrada la, digamos, la gobernanza en este país. Y obviamente la corrupción sigue galopante por donde se le vea. Es decir, en palabras de un amigo mío veracruzano, dice, donde le punces, sale pus. Y es cierto, a donde le punces, sale pus. Es decir, es un gobierno eh, construido eh, a base de mentiras porque si quisieran resolver el asunto de la seguridad, yo insisto, subrayo, puntualizo, reitero, ya hubieran declarado estados de excepción por zonas, Tamaulipas, Guanajuato, Baja California, ahora con la alcaldesa que ya se fue a vivir a un cuartel sí. militar, un caso inédito en este país, y yo yo insisto en que la estrategia Bukele es Súper urgente aplicarla en México, pero uh -huh. falta lo que le sobra al gallo y falta voluntad, además,
2: política para esto. Víctor, pues más materia para la polémica. Porque Mira, por ejemplo, también ahorita acaba de decir burgel.
1: Ricardo que Salinas inventó a López Obrador. O sea, ¿a dónde está eso? ¿Qué elementos y si no existiera, para hacer esa verasión? Ahora lo otro, yo no, yo me refiero, y lo hice de una manera caricaturesca, pero me refiero a un pensamiento de derecha que tiene que ver con una perspectiva de negación de la realidad. Esto, esto parece que es precisamente falta de rigor en el análisis y la reiteración de información. Es cierto, es cierto, la propuesta de construir la paz del país es determinante. Pero también es cierto que esa propuesta, y aquí sí, yo lo he dicho en otras ocasiones, en este y otros espacios, no me parece que se ha dejado de lado algo que es fundamental para la auténtica construcción de la paz. Y no eh, acepto yo el tema del legado de esta realidad. No es un legado. Es un proceso lamentable que se dio de descomposición social a lo largo de décadas y un proceso de descomposición social en donde precisamente las alianzas establecidas entre este poder criminal, este poder político corrupto y distintas instancias del de, eh, poder, eh, digamos, de la seguridad y de otras áreas de gobierno es determinante. Miremos no solamente a Iguala desde esa perspectiva, miremos a Tamaulipas, miremos a Guerrero, miremos incluso en estos momentos lo que puede ocurrir en Chiapas. ¿Qué creo hacia dónde puede ser el camino? Yo no soy nadie para, para, para señalarle al poder político hacia dónde puede ser, pero al final de cuentas uno trata de reflexionar y de pensar qué es lo que está ocurriendo, más allá de los lugares comunes, las frases hechas, la reiteración de informaciones, ¿no? Pero creo que el gran tema es precisamente la capacidad que puede tener un gobierno democrático de desmontar esos espacios de alianza y de del poder criminal con el poder político corrupto en diferentes estados del país. Una Esto tarea que sin duda... una tarea que... Permíteme terminar permíteme Reconoces terminar, este permíteme terminar una en, tarea en que es fundamental una tarea que es fundamental para llevar adelante este proceso no, yo no reconozco los blancos y los negros, pues bueno. reconozco la comprensión teórica, analítica de la realidad social y reconozco también eh, lo que ha ocurrido, tanto desde la perspectiva de una militarización del país Sí. ya, se me suena.
2: Sigue, sigue, se escucha, Víctor. Se escucha, escucha?
1: Sí. ah, bueno, eh, perdón, me distraje un poco porque me fui del aire, o por lo menos... No, no, cámara. no, no,
2: todo se escuchó bien, todo okay. completo. Bueno, pero,
1: pero insisto mucho, ¿no? Claro, no, a ver, no reconozco, porque no es así, que ha fallado el gobierno de López Obrador. Esto es un proceso histórico, y es un proceso histórico. Hace falta algo que es determinante, además del desplazamiento de la Guardia Nacional, la construcción de cuartos, Hace falta, además de lo que ha ocurrido en términos de la política social, la atención sí. a los jóvenes. Hace falta una resolución política que busque, desde diferentes perspectivas, desmantelar estas realidades que siguen presentes Bien. en diferentes ciudades y estados de nuestro Bien. país y que establecen dos sí. cosas, Julio. Víctor, una, dale una chance porque está
2: pidiendo la palabra. Sí. A Valupe, ¿Un
1: Terminar que establecen un rol territorial, y también estos son realidades que tienen que ver con escenarios de las guerras del siglo sí. XXI. Estos procesos se dan lo mismo en África, se dan lo mismo en América Latina, y no los miremos Bien. solamente como una realidad de lo que ocurre en México. Bien, ¿no? Víctor. Hay Guadalupe. poderosas transnacionales de crimen organizado.
0: Sí, mira, eh, eh, miren, yo creo que, yo creo que sí hay que ser muy, muy, eh, este, muy cuidadosos en los términos que se utilicen, porque ya cuando te están diciendo trompista, cuando te están diciendo de derecha, a ver, este, porque, porque Ricardo y yo estamos eh, criticando de alguna forma o siendo críticos con relación a los logros en materia de seguridad, eso no tiene nada que ver, nada que ver, Víctor, con ser de derecha o ser trompista, no tiene absolutamente nada. Creo que, como tanto tú como yo, somos críticos de ciertas políticas, las políticas que les llaman neoliberales, pero son realmente el capitalismo, a, 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 este, pues de partes interesadas, en realidad, donde las élites, Realmente han avanzado. No soy una persona de derecha simplemente por criticar un gobierno que se dice de izquierda y que le ha faltado autocrítica, que le ha faltado realmente este, dar resultados en varias áreas. ¿Por qué? Porque el, el nivel de crecimiento económico por varias cuestiones no es como un país que, digo, claro que es un proceso, y hay personas que piensan que vamos por el camino indicado por ese proceso, pero los resultados todavía no nos dicen nada también el señor Carlos Salinas de Gortari y no estoy queriendo decir que Andrés Manuel es igual que Carlos Salinas de Gortari, simplemente una comparación, como se hace en Política Comparada para poder entender ciertos procesos estoy hablando de 1994, en 1993 antes del asesinato de Luis Donaldo Colosio México iba para el primer mundo México había entrado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ya teníamos una misuniverso, ya íbamos en, al primer mundo, México ya estaba ahí y en este momento no podemos cantar victoria porque los procesos en América latina han sido muy complicados y cualquier cosa realmente puede 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 desmoronar este gran el, el peso que tenemos yo entiendo que hay muchas personas que están esperanzadas en este cambio que la pandemia hizo una este un break ahí y todavía todavía se tiene esperanza o un segmento de la población todavía tiene esperanza pero eso sí hay que ser muy consistentes ser críticos del gobierno no es ser de derecha y ser este, apoyadores del gobierno, no es ser buenos y si ser de izquierda es ser anti neoliberales eso que quede muy muy claro
2: bien Guadalupe, Ricardo Ravelo ya se nos está yendo el tiempo así es que adelante con el, lo que quieras aportar a este debate Ricardo.
3: Mira Julio eh, eh, es, es complicado digamos cuando, cuando la ceguera este, nos invade nos nubla nos obnubila ya por ya por simpatías, ya por preferencias, por lo que sea, pero eh, dejamos de lado la parte, pues la parte analítica, los hechos, este, a mí me parece que, pues este gobierno, yo no estoy opinando nada que no sea real, es decir, ahí están los datos, ahí están los hechos, 100 muertos diarios, 80 cuando menos ocurre, eso no ocurre en ningún país de América Latina, salvo en México. Este, yo insisto, y vuelvo a, a comentar en el asunto El Salvador, es decir, si el presidente realmente le quisiera meter la mano a la delincuencia, lo hubiera hecho, tuvo cinco años. Eso que las causas, honestamente a mí me parece verborrea, es retórica, demagogia. No hay nada verificable en tema de las causas. Si el país sigue, la, la franja de pobres se ensanchó eh, enormemente. Dar dinero a la gente no resuelve el tema de criminalidad porque la pobreza no está asociada al asunto criminal. Eso está demostrado hace muchos años. Eh, de tal suerte que, bueno, pues. Yo quisiera que el presidente, pues, explicara qué son esos de las causas que está atacando y que en cinco años no nos ha dado ningún resultado, porque si estuvieran atacando las causas, pues al menos tuviéramos ya algo reflejado en las estadísticas. Tampoco creo en las estadísticas, porque aquí mismo eh, he dicho que hay mentiritas, mentirotas y estadísticas, y este gobierno se maneja mucho por eso, por el tema de las estadísticas, ¿no? que no nos dicen absolutamente nada. Es decir, eh, tuve recientemente este mes de, de junio, fue mayo, precisamente mayo, fue un mes complicado porque eh, amigos cercanos fueron secuestrados aquí, cerca de, del estado de Morelos, este, les cobraron una cantidad enorme de dinero, se llevaron sus equipos, fueron policías, gente de la Guardia Nacional involucrada con criminales. Este, de tal manera que, bueno, cuando yo digo que la Guardia Nacional o elementos de la Guardia Nacional están en la criminalidad, o sea, yo no estoy diciendo nada, digamos, que pueda ser, este, excesivo, es decir, este, ahí están los datos, los hechos, están los secuestrados, platiqué con ellos. Hay red de taxistas, y Guardia Nacional operando para secuestrar gente en la carretera federal Ciudad de México-Cuernavaca. Este, por lo menos tengo seis casos documentados de amigos que tuvieron que pagar rescate, entregar sus coches, computadoras, equipos y demás, y era gente de la policía, Guardia Nacional. Y pese a las denuncias, no hay patrullajes. De tal manera que, bueno, volvemos a la pregunta, ¿cuál combate al crimen organizado? A mí me ha dicho gente de, la, de, de Morena, y gente que conoce a López Obrador, directamente, desde hace 20 años o más. López Obrador, para llegar a la presidencia de la República, no solamente pactó con los expresidentes, también pactó con el crimen organizado. Y yo le hice la pregunta a uno de ellos, con el narco, con Sinaloa, con todos, porque López Obrador llegó comprometido en 2018 con todos. Y a todos les está pagando la factura. Por eso este país no tiene seguridad. Palabras de gente de Moreno.
2: Víctor Ronquillo, te toca cerrar esta calientita mesa de seguridad de este día. O alguien me dijo,
1: gente muy cercana a López Obrador, este, decir eh, primero que Salinas construyó a López Obrador, luego ya no repetirlo, decir que es la Guardia Nacional la que está, eh, digamos, eh, participando del crimen organizado y luego precisar que algunos elementos bueno, pues, pues sí. Todo eso es precisamente. Creo que la enseñanza es que habría que matizar los comentarios, habría que reflexionar. Y yo insisto y lo he dicho muchas veces a diferentes personas que argumentan, esto que han argumentado hoy eh, Guadalupe y Ricardo, ¿no? Les he dicho, bueno, con todo respeto, son ustedes tantos y creo que tienen tantos elementos que ¿por qué no hacen lo que se hace en Colombia? ¿Por qué no publican esta realidad, estos testimonios y terminan de un solo golpe con el proyecto político de la Cuarta Transformación y nos colocamos en otra realidad? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está lo que se publica en relación a este acuerdo político establecido entre López Obrador y los diferentes grupos mafiosos? Me parece que todo eso, como dije desde un principio, ¿no? los dichos me dijeron, conozco a una persona... Todo eso, perdón, pero eso no es, no es análisis y tampoco es periodismo y queda, pues eso, ¿no?, al nivel del comentario, a nivel, y ese comentario en estos momentos, pues hay una estrategia muy clara, ¿no?, precisamente desde el 2019 de generar irritación social y uno de los temas preferidos es sin duda el tema del de narcotráfico y de la inseguridad. Y hay que comparar esas argumentaciones que hemos escuchado hoy con lo que, pues distintos personajes de esta, pues cómo llamarla, pero de este sector de la información beneficiario del anterior régimen, día con día, día con día maneja precisamente este tipo de, de, de datos, de manera entrecomillada, de información, de aseveraciones, y pues
0: dónde está el análisis, ¿no?
2: Víctor, gracias Guadalupe Correa, para cerrar tu comentario final, por favor.
0: Bueno, este para cerrar, creo que hay mucho que hablar. El tema de Tamaulipas nos quedó, este, no, no pudimos este, hacer una un análisis, me parece muy interesante simplemente para cerrar, sí, yo creo que hay que basarnos en los datos, yo creo que hay que basarnos a veces en los testimonios porque tanto en el sexenio de Felipe Caderón como en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto como en este, las investigaciones judiciales, no, no solamente este, bueno, la Fiscalía General de la República y obviamente el Poder Judicial han dejado mucho que desear, en el tema no solamente la seguridad, en el tema de la Procuración de Justicia, inclusive en el, en el desarrollo económico pues todavía tenemos muchísimos problemas que deberíamos de, de continuar de continuar discutiendo yo quiero solamente decir que tanto Víctor como Ricardo les digo obviamente Julio a ustedes tres les tengo un gran respeto un gran cariño y todo lo que sucede en esta mesa simplemente sucede porque tenemos diferencias en opinión pero el cariño está ahí y, y a veces nos podemos poner un poco alebre estados pero el cariño va a seguir ahí y yo les respeto muchísimo y me gustó hay que seguir discutiendo hay que seguir debatiendo y bueno siempre todo mi afecto y mi admiración a todos ustedes
2: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, para cerrar, por favor.
3: Yo quisiera cerrar con una, una frase que un día le escuché a don Julio Chérez García. Dice, las evidencias no se prueban. Este, y ahí está. Me parece que el, el país, con sus masacres, con sus 100 muertos diarios, pues es un hecho irrefutable. Yo creo que pues el que tenga ojos para ver, pues que vea.
2: Bien. Gracias, Víctor, Guadalupe, Ricardo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias por todo. Hasta luego.
3: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
2: ¡Buenos días! Bienvenido a Sherwin-Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App...